0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Desmatamento da Amazônia cresceu 34% em um ano, mostram os dados do Instituto de Pesquisas Espaciais. No Centro-Oeste, brigadistas lutam para conter o fogo que já destruiu mais de 1, ,1 milhão e 100 mil hectares no Pantanal, segundo o Ibama. Aqui no Nordeste, em agosto do ano passado, acompanhamos o drama de moradores afetados pelo vazamento de óleo no mar. Antes de chegar às praias, o material provocou estragos no fundo do oceano. No consultório de hoje, a gente vai entender o que a destruição do meio ambiente tem a ver com o surgimento de novas doenças, e saber também como devemos cuidar da natureza para evitar novas pandemias e, principalmente, preservar esse bem que é o mais precioso da humanidade. E aí, para conversar sobre o assunto, a gente está com a oceanógrafa Camila Brasil ao telefone. Boa tarde, Camila. Oi, boa
1: tarde.
0: Tudo bom? Tudo certo, Camila. A gente vai conversar também com o professor adjunto do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, o biólogo Clemente Coelho Júnior. Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: E você que está ouvindo a gente pode participar também, viu? Manda para cá sua mensagem pelo painel interativo lá no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, ou pelo aplicativo da Rádio Jornal que você pode baixar no seu celular. Você também, se preferir, pode ligar para cá e conversar com os especialistas ao vivo. Conta para a gente o que, que você tem feito para cuidar do meio ambiente, o que, que a pandemia te ensinou em relação a esse cuidado que a gente deve ter com a natureza? Começo perguntando para uh, o professor sobre a questão do nosso ambiente agora. O que, que a humanidade já viu? O que, que as pessoas já puderam ver de resultados no meio ambiente depois que todo mundo precisou ficar em casa, professor Clemente?
2: Então, uma boa tarde novamente para todo mundo. Boa tarde para vocês da rádio. É, bom, o que a gente tem presenciado aí, de uma forma geral, é que as pessoas têm tido uma relação diferente agora com relação ao meio ambiente, né? Talvez o fato de, de ter colocado as pessoas em isolamento passaram a dar maior atenção aos fenômenos naturais. Então, talvez tenham visto mais pássaros, possivelmente viram mais peixes nos rios... Né? mas o de concreto que se tem, né? porque essa percepção é importante não, acho, não tenha dúvida, espero que assim que passe a pandemia as pessoas continuem com esse olhar, com essa biofilia exacerbada ou, ou, retorna, ou, ou retomada né? é, em relação à natureza, mas de fato o que a gente tem assistido que seja positivo tem relação com talvez o despejo de lixo nas ruas Uh, e de alguma forma o consumo de, de água e energia nas residências, apesar que esses dados ainda não estão disponibilizados para se bater o, o martelo. Mas quando se sente no bolso, quando as pessoas percebem que de fato elas estão tendo um consumo e precisam é, se preocupar, elas começam a dar atenção maior. né? Existe alguma especulação a respeito da poluição atmosférica também, que alguns estudos mostram que algumas regiões mais populosas, pelo fato de, do isolamento né, ter, é, feito, ter diminuído a circulação de automóveis, portanto o consumo de, de combustível fóssil, a atmosfera tem ficado menos fertilizada, menos poluída com carbono, né, com, com o produto da queima do combustível. Mas ainda há muito que se estudar de fato, né? Como eu disse, talvez a parte mais positiva é essa reflexão, esse tempo que nos permite refletir sobre as nossas vidas e sobre a nossa relação com o meio ambiente.
0: Quando a gente fala em natureza, meio ambiente, tem gente que torce o nariz, acha que é uma conversa romantizada, que é uma uma conversa que tem que ser levada de uma forma secundária. Mas a gente está entendendo ainda mais agora, né, Camila? Que não. Que tudo que a gente entrega para o meio ambiente, ele devolve para a gente de alguma forma. Como é que você está enxergando essa relação nova depois da pandemia, das pessoas com o meio ambiente?
1: Devolve, com certeza. E a gente tem que aqui, principalmente no Nordeste, depois do óleo.
0: Camila, então, gente... perdão, você está usando o Viva Voz... Tirar? Por favor, que a gente vai conseguir te ouvir melhor. No Pronto, voz melhorou? Isso, agora sim, perfeito, Camila. Obrigado.
1: Certo, é, nada. Então, a gente, eu acho que a gente começou a ver muito isso aqui, principalmente no Nordeste, com óleo. Então, a gente viu as pessoas desesperadas é, entrando no mar para tentar tirar o óleo e a gente viu a relação íntima dessas pessoas com o mar. Então, pessoas que realmente dependem, que tem seu... É, o seu tipo de vida completamente dependente do mar, seja de turismo, seja com a pesca. É, e agora com a pandemia a gente está vendo um aumento na quantidade do lixo, principalmente do lixo plástico, uhum. o que pode mais no futuro trazer sérias consequências
0: para a pandemia do novo coronavírus mudou a relação das pessoas com o meio ambiente, ou pelo menos de parte das pessoas. A gente está conversando hoje no nosso consultório sobre como vai ser essa relação e como ela deve ser depois que a pandemia acabar. Junto com a gente estão o biólogo e oceanógrafo, professor da UPE, Clemente Coelho Júnior, e a oceanógrafa a pesquisadora Camila Brasil. A gente estava falando com a Camila sobre o plástico que é um inimigo do oceano, existem ilhas de plástico no oceano e agora, com a pandemia do novo coronavírus, o consumo do plástico aumentou. Quem foi a algum restaurante que já abriu depois da quarentena, do isolamento social mais rígido, percebeu que, em boa parte deles, os talheres agora vêm num saco plástico, a gente usa mais plástico para colocar né, os nossos objetos, a nossa máscara, que a gente vai trocar também, a gente coloca num saquinho plástico e tem que fazer o descarte correto, né, Camila? Qual é a consequência desse consumo maior de plástico para o meio ambiente se o descarte não for feito da maneira correta?
1: Então, é, sobre esse aumento do plástico, é, quando você falou de ilha, né, as ilhas de plástico, a gente às vezes nem imagina o tamanho dessas ilhas. Para a gente ter uma ideia, a maior é do tamanho do sul e do sudeste do Brasil juntos. Então, são... Re... Realmente, ilhas que estão é, no meio do oceano, nesse caso, no Oceano Pacífico, é, a gente aumentou muito agora na pandemia o descarte de plástico de uso único. Ou seja, é aquele plástico que demora para ser produzido, ele demora cerca de, de 100 a 400 anos na natureza, e ele é usado por minutos. Então, às vezes, a gente está já com um talher de plástico, que vem embalado num saquinho plástico e não teria tanta diferença se a gente pudesse fazer a higienização correta com água e sabão, que é o mais indicado principalmente para o coronavírus. Então, com certeza, a gente tinha uma emergência, né? A pandemia chegou surpreendendo todo mundo, então é, essa emergência necessitou de algumas medidas, como o uso de máscara, de luva que também aumentou muito no nos usos hospitalares dessas coisas. Então, é, são coisas que vão ficar no ambiente por cerca de 300, 400 anos.
0: Então, é... qual é a forma correta de descartar esse material que agora está sendo mais necessário?
1: Então, pra, a, o descarte correto desse material, principalmente do que a gente usa em casa, se a pessoa estiver contaminada, é você descartar separadamente. Estão pedindo para as pessoas fazerem um aviso, mas no momento é descartar esse material separado. É, falando mais especificamente de Recife, a gente sofreu bastante também com a diminuição da reciclagem, porque ao mesmo tempo que a gente estava isolado e estava aumentando a quantidade de lixo, a gente aumentava esse descarte de lixo, os os profissionais, os catadores e as catadoras, que com certeza não têm a visibilidade que eles merecem, eles estavam eles impossibilitados de trabalhar. Então, é, a reciclagem desse material também ficou muito... É, foi muito afetada. Mas para descartar, já que a gente tem que usar, se recomenda que esse material seja separado e higienizado para evitar o contágio dos profissionais que vão é, manusear esse material.
0: Professor Clemente, o que, que a destruição da vida marinha pode trazer de consequência para a saúde das pessoas?
2: Bom, é, primeiro reforçar o que o Camilo comentou, perfeito, é exatamente isso que a gente está vivenciando. O plástico é também uma ameaça. Você imagina que se as cidades não tiverem uma logística para uh, colocar esses, esses, esses resíduos, em aterros sanitários, e a gente sabe que esse é um dos maiores problemas no Brasil, né? que ainda a gente vive com diversos municípios com lixões, sem dúvida nenhuma o problema vai se agravar e coloca em ameaça a vida marinha. As ameaças à vida marinha, elas, elas afetam diretamente a vida humana. Não pode esquecer de que nós somos um dos animais do topo de cadeia da vida marinha. né? Apesar de não vivermos dentro do oceano... Mas nós consumimos produtos do oceano e, por incrível que pareça, né, se a gente pegar uma cadeia alimentar, uma sequência de, de animais e plantas nessa cadeia alimentar, a gente consome diversos níveis dessa cadeia. Né? Então, assim, o oceano mais pobre significa menos proteína animal. Né? O oceano também poluído significa menos oxigênio, menos... É, mudanças de temperatura. A gente está tá vivenciando até uma questão bastante grave, né, que é o aumento da temperatura do, do, dos oceanos em função do aquecimento global, que tem impactado os bancos de recifes de corais, os recifes de corais como um todo, e isso implica também num des... numa diminuição da estrutura dessas cadeias alimentares. né. Então, o, o, o maior prejuízo que a gente vai ter, assim... De, é, percebendo e já estamos sentindo isso é a diminuição na produção pesqueira, né? Na, a indústria da pesca vem sendo, vem colapsando aos poucos em função do mau uso dos recursos naturais, nesse caso esses produtos que são, que são, vamos dizer assim, fazem parte do serviço existente, o serviço existente dos oceanos, né? Que estão, aqui é o pescado.
0: E essa nova realidade trouxe também um novo lixo, a máscara. Ela pode ser descartável, pode ser de tecido, que as pessoas usam várias vezes, mas também devem ser descartadas da forma correta. E se não forem descartadas da forma correta, podem parar também nos oceanos, né, Camila? E aí aumenta o problema, né? Isso. Ah,
1: teve uma pesquisa em junho, é, realizada numa ilha super remota lá no Pacífico, e um pesquisador, ele dava, a cada dois passos que ele dava, ele encontrava uma máscara na areia da praia. Imagina que essa ilha não tem habitantes. Então, era sempre de, de máscaras que vinham na corrente marinha. Então, é, a gente está vendo esse aumento. É, provavelmente, quem for mergulhar é, por, por aqui pela costa vai encontrar máscaras, porque é um, é um novo saco plástico. Além do saco plástico, a gente tem as máscaras também, descartáveis.
0: Essas máscaras descartáveis, elas, além de prejudicarem diretamente a vida marinha, né os animais vão comer esse, esse material, eles trazem, elas trazem poluentes também para a água, o material dela tem plásticos também, do que, que ela é feita e qual é, qual é o impacto disso para a natureza, para o meio ambiente?
1: É, depende da máscara. As máscaras de tecido de algodão, ela, como diz o nome, são feitas de algodão. Mas existem outros materiais, até no elástico, no nylon, é, que podem sim contribuir para que esses poluentes fiquem, não necessariamente poluentes, mas que essas substâncias fiquem na água do mar e acabem entrando para a cadeia alimentar, né? que como o professor Clemente falou, a gente é topo, a gente é consumidor. É, o, o plástico ele pode ir se decompondo até chegar em umas frações bem pequenininhas que a gente nem sabe que a gente está consumindo. A gente atualmente consuma, consome plástico na água, na comida que a gente come, na cerveja que a gente bebe. Então, ele está presente em, basicamente em tudo. e sim, está presente também em vários tipos de máscaras e principalmente nas luvas.
0: Eu ouvi um dia desses, numa entrevista, que eu não vou me lembrar quem falou agora, depois eu vou até pesquisar para trazer, mas a pessoa falou assim, é só a gente refletir e parar para pensar que o primeiro plástico que inventaram ainda não se decompôs na natureza, né? Exatamente. a gente ter uma ideia do problema que ele traz para o meio ambiente. Agora, o, o... perdão, Desculpa. pode falar, Camila, pode falar. O,
1: o primeiro plástico, assim, a primeira ideia de plástico, ela foi produzida em 1900. Ou seja, a gente tem aí 150 anos de uso de plástico. E a gente é, diz né, que um o plástico uma garrafa plástica pode ficar até 400 anos no ambiente. Então, o primeiro copo, a primeira fralda, o primeiro absorvente feminino, é, ainda não foi decomposto pela natureza.
0: E a gente continua consumindo tudo isso de maneira grandiosa, assim no sentido da palavra... Ser exagerado, né? Vamos conversar com o professor Clemente agora sobre a relação dessa destruição toda que, por exemplo, o plástico causa na natureza e o surgimento de novas doenças e de possíveis pandemias mais frequentes. Qual a relação de uma coisa com a outra, professor?
2: Eu diria que a maior preocupação hoje da, da dos cientistas está relacionada à destruição da floresta amazônica. A floresta amazônica e outras no mundo são verdadeiros reservatórios de vírus né? e, e controlados dentro daquele, vamos dizer assim, é, do ambiente pristino ou mais preservado do que alterados. Então, quando se destrói a floresta, se disponibiliza... Né, uma série de organismos que são patógenos, dentre eles os vírus. Então, o maior risco que a gente tem hoje, apesar de estar assistindo, por exemplo, mudanças severas, microclimáticas, em função do desmatamento, né, veja o que está acontecendo agora no Pantanal, que tem uma relação direta com o desmatamento na Amazônia, mas agora se aperta mais um botão de alerta, né, que a gente tem a responsabilidade de conservar a Amazônia além de tudo, de todos os serviços que a floresta eh, presta, também agora dessa vez preservá-la em função desse reservatório de vírus que está presente na fauna associada à floresta, né? a fauna riquíssima de mamíferos. Né? Nós temos uma das maiores eh, biodiversidades de mamíferos do mundo, né? é um país mega biodiverso. Então eu não vou fazer de, direto a relação com o oceano, mas a preocupação maior com as possíveis doenças que irão chegar aos moldes do Covid tem a ver com a destruição da floresta. Claro, a poluição dos oceanos, né? áreas uh, que já existem, zonas mortas nos oceanos em função da falta de saneamento básico. E aí a relação vem com a doença também. Né? Então nós estamos aqui, o Brasil, por exemplo, continua patinando. Né, em relação ao saneamento básico. Né? As nossas bacias hidrográficas estão sendo super maltratadas. Há municípios que a taxa de saneamento básico é similar ao século XIX 19, 19 na Europa. Né? Então, como a gente pode ter uma cidade do Recife ainda patinando entre 30% 40% de saneamento básico? Né? Então, assim, eu acho que... Está na hora mais do que nunca da gente dar atenção para a saúde pública em função da saúde dos ecossistemas.
0: O senhor falou sobre um reservatório de vírus né, que existe na floresta amazônica. Né? São vírus que nos animais eles não fazem mal, é isso?
2: Exato, mas pode até causar algum dano, mas é controlado faz parte até do controle populacional dessas espécies. Né? Então, existem vírus que não causam dano severo, causam a mortalidade, elas estão presentes, mas em outros bichos e outras espécies, como o ser humano, pode sim causar um prejuízo grande. Né? O próprio Covid mostra isso e outros, né? outros SARS da vida, como os, os, as doenças provocadas por vírus. Né? Então, você tem essa possibilidade. Essa possibilidade, ela não é... Uh, não é inexistente, ela é uma possibilidade real, real e muito real. Então a gente tem que dar atenção. Poderia até se pensar de uma forma deturpando essa informação, dizendo, já que tem vírus, vamos destruir a Amazônia. A questão não é essa. A questão é que nós nos servimos da floresta amazônica para diversas coisas. E por ser um reservatório, mais ainda esse compromisso de mantê-la em pé, ainda saudável, para que continue prestando serviços que são tão importantes à sociedade.
0: Agora, as pessoas podem pensar, ah, mas não fui eu que fui lá e coloquei fogo, não estou derrubando uma árvore, eu estou aqui na minha casa, o que, que eu tenho a ver com a preservação da Amazônia? Quais são os hábitos mais simples do dia a dia, Camila, que tem impacto na preservação da Amazônia?
1: É uma verdade um pouco chata de ouvir, mas o consumo de carne hoje em eu dia sei. é um dos piores é, inimigos por causa da, da indústria agropecuária, da destruição para construção de, pra, de pasto, etc. É, eu acho que além do consumo de carne, o tipo de vida que a gente vive hoje em dia é, é uma vida muito consumista em geral. É, tanto em relação à destruição de floresta, quanto à destruição de, de recursos que não são renováveis. Como a, a gente dirige daqui para. daqui abre espaços, a gente utiliza. a gente produz muito lixo. Então, é, são, são coisas que talvez a, a pandemia tenha trazido a oportunidade da gente enxergar a natureza com outros olhos. Tanto que o tempo de recuperação dela não é tão rápido. A gente vê que algumas coisas sim, ah, o caso da restinga em Porto de Galinhas, Maracaípe, por exemplo, que se recuperou super rápido, é, mas outras coisas que não têm a recuperação tão rápida quanto a gente espera. E, e para isso, talvez a gente adaptar um pouquinho o, o nosso modo de vida seja bastante importante. Tem uma, tem uma frase que eu gosto muito, que eu escuto sempre, que é... Basicamente, a gente não precisa de poucas pessoas fazendo 100%, mas precisa de todo mundo fazendo um pouco. Então, uhum. acho que se cada um conseguir adaptar um pouquinho o seu, método de, seu modo de vida, o, o modo de ver as coisas, a gente enxergar a natureza, a gente talvez consiga melhorar bastante isso. E claro que a gente atualmente sofre muito com a ausência de políticas públicas uhum. para manutenção dessa biodiversidade, para manutenção da da floresta amazônica ou da Mata Atlântica.
0: Como... Vamos falar de políticas públicas um pouquinho mais adiante. Agora, como você citou, o consumo de carne. Não é mais só uma questão filosófica de ser vegetariano e não comer carne, né? Já passou para uma questão ecológica também. E aí, qual seria a alternativa? Parar a, de a comer que... definitivamente...
1: Ou diminuir, tem alguns estudos que indicam que só você parar de comer, reduzir seu consumo durante a semana e consumir nos fins de semana já causaria um, um, uma melhora absurda no na qualidade do meio ambiente. É, tem algumas iniciativas assim, em rede social, tipo a segunda sem plástico, ou segunda sem carne, desculpa.
0: O plástico é, também podia ter, eu concordo. Também podia ter, o
1: julho sem plástico, <risos> na verdade, mas... Da, da carne, tem a segunda sem carne. Então, a gente está acostumado a, a ver carne em todas as refeições, né? A gente sempre tem um, um, um pedaço de frango, um, peda um bife na prata. Então, talvez reduzir isso, fazer uma refeição por dia. começar Nem todo mundo precisa começar a virar vegano ou vegetariano de um dia para o outro. Mas é, tentar adaptar um pouquinho com uma realidade Afinal, a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, é, é sempre um impacto. Então, qualquer mudança que seja feita coletivamente pode causar um impacto muito positivo.
0: Cuidar do lixo, professor, da gente, na casa da gente, da maneira correta, como a gente já abordou no comecinho da nossa conversa, é importante também, né? Mas não basta só isso. Também o professor citou já que algumas cidades ainda mantêm os lixões e aí, o que é necessário do poder público? A gente entra na questão das políticas públicas, para que esses, esses lixões desapareçam e para que as pessoas tenham condições de cuidar do lixo da casa delas de uma forma correta. Porque não adianta a pessoa separar o lixo em casa e depois juntar tudo num lugar só, né? É, esse,
2: esse é um problema crônico no, no Brasil, né? nós temos um problema crônico, não acredito que nós vamos ter solução em pouco espaço de tempo, mas tem que ter alguma pressão uh, da, das pessoas, da sociedade como toda a sociedade brasileira para que isso mude, isso altere, né? porque nós temos um custo altíssimo em relação à falta de saneamento, né? saneamento, nós temos um custo que tem relação com a saúde pública. É, não é à toa que aquela que é praticamente uma fórmula mágica Na qual a cada dólar investido em saneamento A gente economiza de 4 a 5 dólares em saúde Quer dizer, temos que em algum momento né, Ter uma reação para isso que Demora um pouco Porque nós estamos falando de obras de infraestrutura né? Vocês imaginarem agora Da, da noite para o dia não vai ter um um bondão, uma varinha mágica na qual todas as saídas de águas pluviais não receberão esgoto. E aí bate uma, uma varinha e se resolve. Não, são obras de engenharia. Eu, eu, uma, numa das entrevistas que eu dei há muitos anos atrás, mais de 10, 15 anos atrás, eu lembro que me perguntaram sobre isso e eu respondi o seguinte, falei assim, essas obras de engenharia, elas não elegem. E isso é um fato, porque uma obra de, 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 de esgotamento sanitário, é, estações de tratamento, elas demoram anos. Então tem que ser feita num governo, ela começa num governo e geralmente é inaugurada num próximo governo. Por conta de que não se traz votos em relação a isso, porque não há cobrança da sociedade, infelizmente, né? eles não, não, não tiram, não, não sai do papel. A própria política de resíduos sólidos, que foi um dos maiores avanços em termos de legislação ambiental no país, que foi exatamente no final do governo Lula, quando ele saiu, ele colocou na mão do, 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 dos brasileiros uma política extremamente interessante, que dentre as metas eram os fins dos bichões, a gente vê paulatinamente, sendo discutido no Congresso, né, uma missão para os municípios, né? os municípios não realizaram, não cumpriram essas metas, continuam sendo anistiados, né? agora a meta é 2023 para o final dos lixões é bem complicado né? é vontade política mas também falta um pouco eh, a sociedade se mobilizar para que isso seja concretizado, o saneamento seja universal.
0: E aí como a gente conversou no, no iniciozinho daqui do consultório a pandemia veio para abrir os olhos, não só da população, mas também do mundo político para a questão ambiental. Como preservar esses olhos abertos, Camila? Que políticas públicas você destacaria para que esse olhar para a natureza que surgiu ou ressurgiu com a pandemia se mantenha e todo mundo passe a cuidar mais dela? Eu acho
1: que isso também passa por uma questão filosófica. Eu acho que muita gente aprendeu a valorizar um pouco o meio externo, o meio da natureza em geral, depois da, da fase de isolamento social e tudo mais. Quantas pessoas a gente via, ai, que saudade de ir para a praia, que saudade de andar num parque, que saudade de ver verde, só o meu apartamento. Então, é, eu acho que a gente precisa, primeiro, como como pessoa, como cada um, fazer uma reflexão individual, é, de quais são os valores e de qual tipo de, de planeta que você quer deixar daqui para frente. Aí, fora a reflexão individual, a gente tem a, o, o coletivo. Então, como que a gente pode pressionar o, o governo, quais, quaisquer que sejam as inspirações ou as, as políticas existentes, é, para que medidas como a que o professor Clemente falou de saneamento básico, de melhora dos serviços públicos, possam ser realidade. Para a gente, assim, falando de, de plástico, por exemplo, a gente tinha uma, um plano nacional em 2019 para redução de lixo no mar, para redução de plástico. A pandemia fez a gente voltar alguns passos, é, por causa da emergência, por causa da necessidade real e de, de custo de vida humana e do aumento de uso descartável. A partir daí é a gente tentar ver o que, que a gente como pessoa pode fazer para tentar voltar e para pressionar, porque a gente sabe que os governantes servem a gente, não a gente serve a eles. Então, são
0: eleitos para isso, né?
1: Exatamente. Então, como população, é, se organizar, em que sejam em pequenos grupos, às vezes, é, rede social está aí para facilitar isso, é, para poder pressionar, os, desde pequeno, desde vereador, desde prefeito, governador, até as maiores instâncias, para tentar fazer que alguns planos, que já estão escritos, inclusive, sejam postos a, na prática.
0: Tem que sair do papel, né? Olha, Exatamente. o professor de Água Fria, aqui do Recife, mandou uma mensagem no painel interativo... Dizendo, ainda não entendi por que um bairro populoso como o nosso não tem ecoponto. O mais perto fica na bomba do emetério. E aí eu passo para o professor Clemente. É aquela história que a gente estava falando, né? A população, às vezes, até quer fazer, mas aí esbarra na dificuldade da estrutura que falta para ele cuidar do lixo da forma correta, né? Isso tende a mudar com a pandemia chegando para abrir esse olhar especial aí de novo para o meio ambiente...
2: Bom, eu acredito a, abrir os olhos das pessoas, acredito que possa, sim, abrir os olhos das pessoas. Agora, dos do, nossos governantes, não acredito muito. Veja que nós estamos num momento crítico, em termos de meio ambiente no país, quando o nosso ministro, Ricardo Salles, é, em discurso, numa praticamente um discurso, mas numa reunião de ministros, dizer que o momento, Enquanto as pessoas estão fechadas nas suas casas, né, vamos embora, vamos passar. É hora de afrouxar a legislação e que se passe a boiada. Então, eu fico muito preocupado, né, porque as coisas têm acontecido é. para a cidade grande, se aproveitando esse momento de pandemia, alguns governos se aproveitam disso. A Costa dos Corais, por exemplo, que é entre Pernambuco e Alagoas, tem recebido uma quantidade de obras gigantescas que causam impacto e licenciadas pelos municípios, porque há um dispositivo que permite licenciamento, só que eles não estão preparados para licenciar. Então, o que acontece? Será que realmente toda essa nosso pensamento crítico que vem amadurecendo, eu acredito que possa acontecer sim esse amadurecimento desse pensamento, mas será que vai surtir efeito? nós temos uma eleições muito breve agora daqui esse ano mesmo né mas temos dois anos ainda de estadual e governo federal então a gente tem que pegar e fazer uma boa pressão política eu acho que merece sim eu acho que inclusive registrar né que as pessoas aproveitando as redes sociais a mobilização como a gente diz o ativismo de sofá, para que as pessoas percebam são os políticos agora que estão se aproveitando do momento para deixar a boiada passar. Não podemos deixar que esses políticos continuem no poder.
0: Camila, você citou então, também, quer primeiro complementar? Primeiro que eu concordo Camila. plenamente Pode com o professor,
1: não, só para falar que 100%. Inclusive, a pandemia também tirou um pouco da capacidade de fiscalização. A gente Exato. vê, inclusive na, na APA, Costa dos Corais, é, a gente foi impossibilitado de realizar pesquisa, então muito da fiscalização que era feito ativamente por, que, por quem é, por exemplo, pesquisador cidadão e etc, foi impossibilitada então assim, a gente tem gente que aproveita disso, até do, no, nos grandes escalões do governo para passar,
0: passar boiada Pois é, descortinou também aí um outro cenário que Todo mundo está olhando para tá o novo coronavírus e está esquecendo de olhar para esse outro para esse outro cenário perigoso, né? Da, da falta de políticas públicas e do afrouxamento das políticas públicas que já existem. E a gente está atrasado, né? Já está atrasado, né, professor? Já tem que estar tá cuidando do meio ambiente com muita pressa para evitar essas consequências. Alguns Eu... pesquisadores dizem que as pandemias podem ter frequência de... Décadas a partir de agora, Exato. se tudo continuar no ritmo que está. Isso, Exato. de alguma forma, pode ser evitado?
2: Pois é, isso é... é... Eu tenho medo, às vezes, do, do, da forma que a gente se expressa, porque dá uma visão apocalíptica, né? Mas um planeta com 7 bilhões de pessoas, então é esperado, sim, momentos iguais a esse ou até piores essa própria pandemia ela já foi prevista pelos cientistas há tempos atrás né? é, o que o que faz pensar e, e, e o mais interessante é que alguns países estão aproveitando esse momento de pandemia para criar novas políticas favoráveis à conservação né? que tem a ver com troca troca da, da matriz energética né, ou, ou, às vezes, implementando políticas que já vinham sendo construídas né, em função de convenções internacionais, como a do clima, né, a própria Alemanha ela quer mudar sua matriz energética antes mesmo né, do que havia sido previsto e construído como plano. Né? Então, o que, que acontece aqui no nosso país? Infelizmente, a gente apresenta tá na contramão da história. Né? Se nós fizéssemos o nosso papel sendo um país mega biodiverso, né? uma grande contribuição com o nosso planeta, em termos né, se a gente analisar como seria a, a, a conservação de um litoral tão vasto quanto o nosso, uma floresta amazônica, né, grandes bacias hidrográficas, a gente estaria emprestando para o mundo né, alternativas para que a gente pudesse estender a capacidade de suporte desse planeta. Né? A gente daria um, uma chance para as culturas, mas não. Né, um país tão importante quanto o nosso Anda na contramão Enquanto outros, alguns países da Europa né, Austrália Nova Zelândia, por exemplo é, Dando exemplo né, Teríamos aí Então parceiros Parceiros no mundo inteiro Inclusive com recursos que poderiam ser, ser Financiados para tirar do papel Essas políticas públicas Que você citou Que ou estão enterradas Ou precisariam ser ajustadas e não são
0: ou seja, temos tudo para dar o exemplo para o mundo, mas tá nas mãos de cada um de nós, de cada cidadão, né, Camila? Então, o que, que a gente pode fazer a partir de hoje já, assim, na prática, em casa, para começar a mudar um pouquinho da, do, do futuro, ou pelo menos tentar mudar o futuro?
1: Tem, tem algumas coisas simples para quem não quer mudar ou para quem acha que não é possível mudar muito drasticamente, mas... Uma das coisas que, que a gente já fazia, muita gente já fazia antes, inclusive, era levar seus próprios talheres e copos e etc. É, levar numa bolsinha separada para poder o consumir alguma também, coisa, canudo. Né? É, coisa que você não precisa usar reciclado de uso único, já melhoraria bastante. Levar a sua sacolinha para o supermercado, a gente vê. Sacolas e mais sacolas e mais sacolas. A gente embola o tomate num, numa sacola e depois bota a sacola <risos> para embalar essa outra... Então, são pequenas coisas que a gente pode ir fazendo. É, a internet está aí, as rádios estão aí para informar de pequenas atitudes que a gente pode ir fazendo que, de uma forma coletiva, vão, vão causar um impacto. É, e eu acho que, realmente, a gente tem que pressionar os, os governantes para que essas políticas públicas sejam realmente implementadas e que a gente mude de visão como um todo, assim, como uma... Eu acho até um pouco romântico a gente achar que a pandemia abriu os olhos, sabe? Sim. Porque eu acho que a gente vê tanta coisa já ruim, tanta miséria e não abriu o olho ainda, é, e se você vê que, que é uma... as
0: máscaras estão parando no oceano, quer dizer também que não abriu tanto o, o, os olhos assim, né?
1: Não é? Então, <risos> tipo. São, são, assim, a gente está vendo as, as aglomerações, as, as pessoas como se nada estivesse acontecendo, muita gente achando que tudo é fake news. Então, eu acho que talvez seja um, colet... um, um pensamento coletivo maior que a gente necessite agora. E. Pro...
0: e... Desculpa? Não. Eu pensei que você já tivesse concluído, porque eu ia dizer que essa mudança total também passa pela retirada do preconceito que a gente tem ao falar de meio ambiente, né?
1: Exato. Porque quantas falar vezes de... a gente é taxado de acolhado,
0: é, de... Falar sobre eu, o assunto é importante. Eu, me,
2: permita, me permita só falar duas coisas rápidas. Camila, nos libertamos de passar nossas roupas. <risos> Eu não passo isso, muito tempo. É, isso é perfeito. Consumo, consume, consome menos energia. Né? E a segunda coisa, eu concordo com Camila: a gente não pode romantizar. Mas existe o que nós chamamos de massa crítica. Então, se a gente conseguir mobilizar né, e explorar essa massa crítica né, através do quê? de acreditar na ciência. Eu, eu nunca vi, eu sou, como eu brinco, eu sou um macaco velho né, do metalista. Sou ambientalista desde 1987, apesar de estar na academia. Mas eu nunca vi tanto empenho em querer destacar a ciência como aliada a, 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 a como eu posso falar, cidadania ambiental, a gestão ambiental. A ciência tem se destacado, né? Quantas lives, quantos webinars, as pessoas têm acesso agora à informação. O que não se pode, na verdade, é reforçar o negacionismo, né? Da, 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 da linha para que essa pipa que está tá carregando o negacionismo voe mais. A gente tem que ir ao contrário, né? acreditar na ciência, acreditar na educação, pois sem esses dois não tem desenvolvimento.
0: Perfeito. Clemente Coelho, Júnior, biólogo, oceanógrafo, professor da UPE. Camila Brasil, oceanógrafa e pesquisadora, obrigado pela participação de vocês nesse consultório de hoje, viu?
1: Muito obrigada a você, você. Leandro. Obrigada, professor.
2: Abraço,
0: querida. Consultório promovendo esses encontros virtuais entre os especialistas. É maravilhoso também, né? Bom, gente, nosso consultório de hoje fica por aqui, mas se você quer ouvir de novo, perder alguma parte, não tem problema, espera um pouquinho. Daqui a pouco ele fica disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. E aí, durante a madrugada, o consultório do Rádio Livre é reprisado aqui na programação da Rádio Jornal.